0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Nous avons entamé la semaine dernière une nouvelle série consacrée à l'histoire des otages. Nous avons voulu définir ce qu'était un otage à travers l'histoire, l'évolution euh, du, du terme, du concept. Et nous entamons aujourd'hui une émission consacrée à l'otage à l'époque Antique. Gilles Ferragu, bonjour. Bonjour Christophe Viques. Vous êtes historien, contemporanéiste, vous avez euh, travaillé dans le cadre de votre thèse d'habilitation à diriger des recherches sur les otages, et vous avez tiré de cette thèse un livre paru euh, chez Folio, Otage, une histoire de l'Antiquité à nos jours. L'otage, Gilles Ferragu, est omniprésent dans les sources antiques Oui,
1: on le retrouve très très tôt, dès, je dirais, les premiers états, euh, depuis la, la Mésopotamie. C'est une pratique courante, répandue non seulement en Occident, mais également en Orient, et voire en Extrême-Orient. Euh, donc, c'est une réalité, c'est un phénomène social qui a largement plus de 20 siècles. Mmh. On trouve, Gilles Ferragut, des, des otages dans, dans la Bible Oui, bien sûr. On en trouve à deux reprises. D'abord, dans la Genèse, avec euh, notamment les frères de Joseph, à faire autour de Joseph. On en trouve aussi dans le Livre des Rois, avec notamment les fils du roi Saül. Donc, c'est une pratique qui, a priori, était déjà connue dans le monde biblique, comme elle a été connue partout dans cette région. Hmm. sait-on
0: exactement euh, quelle est la, la première source qui mentionne une telle pratique
1: politique, parce qu'il s'agit d'une pratique politique Alors, on trouve des références aux pratiques d'otages, notamment en Mésopotamie. C'est-à-dire dans des des royaumes assez anciens, on est à peu près à euh, euh, moins moins 1200, euh, voire moins 3000 avant Jésus-Christ. Et c'était des pratiques, effectivement, qui existaient entre les les différents royaumes et euh, leurs adversaires. Ça se pratique aussi en Égypte. hein. Euh, Là aussi, on a a quelques sources euh, antiques, donc c'est quelque chose d'assez courant. Quel est le sens de cette pratique dans les sociétés antiques Alors L'enjeu essentiel, c'est la violence. Dans des, la violence, plutôt, et la confiance. Euh, l'enjeu essentiel, donc, c'est la confiance dans des sociétés euh, où les euh, relations internationales commencent à se mettre en place. On n'a pas d'ambassadeurs, on n'a pas de, de véritable relation internationale au sens où nous, on l'entend, pas d'institution dédiée à ça. Pas de et donc, droit. Pas de droit non plus. Et donc, pour... Garantir sa confiance, que ce soit pour passer une alliance, euh, faire un traité de paix par exemple, arrêter une guerre et faire un traité de paix, euh, payer un tribut, s'engager à payer une somme à un autre souverain, euh, négocier même un passage à travers son royaume ou son territoire. La seule manière de garantir cette confiance, de manière sûre entre guillemets, c'est de donner quelqu'un qui vous est cher. Mmh. Hein. On peut faire des serments, mais les serments n'engagent que ceux qui y croient, vous connaissez la formule. On peut donner de l'argent, mais si jamais euh, vous avez un intérêt plus important à trahir, pourquoi ne pas trahir Par contre, livrer son héritier, livrer son épouse, livrer ses parents, livrer ses proches conseillers, et les conseillers les plus intéressants, ça c'est une perte extrêmement importante qu'on ne peut pas se permettre de faire. Par conséquent, les otages garantissent la bonne foi, et garantissent la confiance d'un souverain. Mmh
0: qu'est ce qui caractérise l'otage à l'époque de la grèce antique est ce que la grèce se, 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 se distingue dans l'utilisation des, des otages
1: la, alors la grèce utilise les otages effectivement euh, elle s'en distingue un petit peu non seulement parce que dans les rapports entre grecs l'otage est une preuve de civilisation c'est à dire que échanger des otages c'est appartenir au même degré de civilisation. C'est aussi un moyen, on se méfie beaucoup plus des barbares. Hein. Les barbares, pour les Grecs, ne tiennent pas leur parole. Donc, les otages euh, ont une utilité moindre, entre guillemets. Euh, mais les otages, on peut aussi les manipuler pour en faire des objets euh, de guerre, entre guillemets. Mmh. On peut déjà les, euh, les séduire et les amener euh, à militer pour son propre camp. Donc les Grecs commencent à pratiquer euh, ce type de politique, mais essentiellement on va dire que l'otage est une preuve de civilisation entre sociétés grecques. C'est une manière de se garantir la confiance entre sociétés de même, je dirais, niveau. On ouvre une parenthèse, on ne négocie pas avec les barbares et on n'échange pas des otages, donc avec des barbares Alors si, on négocie avec les barbares, on échange avec les barbares, mais l'adage veut que les barbares euh, ne sont pas fiables. Hmm. Sachant qu'il y aura le même adage de l'autre côté, il hein, y a par exemple des, des histoires d'échanges d'otages entre euh, des, des Carthaginois et, et des grecs, euh, chacun accusant l'autre de toute façon de ne pas être fiable. Hmm. À quand remonte l'usage des, des
0: otages dans la romanité
1: Alors, à peu près au même moment, c'est-à-dire qu'il y a un mythe fondateur de l'histoire des otages, qui est le moment où, officiellement, euh, Rome sort euh, des rois, sort de la, de la monarchie pour devenir une république. C'est l'histoire de Clélia. Clélia, donc, c'est la fille euh, d'un proconsul. Euh, elle aurait été remise en otage à un roi étrusque, Tarquin, en échange de sa neutralité dans un conflit, et dans le conflit, notamment, qui oppose Désormais la cité républicaine de Rome et ses anciens rois. Or suite à une sombre affaire, Clélia décide de s'enfuir euh, de son statut d'otage. Elle emmène avec elle ses autres amis otages et elle revient à Rome. Euh, c'est, voyant cela, son, son proconsul de père décide de la ramener jusqu'à Tarquin, jusqu'au camp étrusque, en disant que euh, voilà sinon elle va violer la confiance des Romains, la confiance que Tarquin a mis dans les Romains. Voyant cela. Ce roi Tarquin euh, voit que les Romains sont dignes de confiance, il libère Clélia et il considère désormais que les Romains ont fait la démonstration de leur bonne affidée, de leur bonne foi, et que par conséquent on peut leur faire confiance Ils n'ont plus à donner d'otages. Mm. Et donc c'est la démonstration de la bonne foi romaine. Mm. Vous écrivez que l'histoire de Rome débute et s'achève sur une histoire d'otages. Exactement, c'est, on peut dire que le mythe De Clélia, Euh, c'est le mythe de la naissance d'une spécificité politique romaine, celle de la bonne foi. Rome considère que bah, sa sa bonne foi a été démontrée par le mythe. Et on peut dire que l'histoire de celui qu'on appelle par la suite le dernier des Romains, hein, Aesius, euh, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a été otage, qui a été otage d'abord chez les Visigoths, puis qui a été otage chez les Huns, et qui, en tant qu'otage, a appris de chacun les techniques de guerre qui leur permettaient d'assurer leur victoire et qui va retourner ces techniques contre ses adversaires. Le moment important, c'est la victoire d'Aesius, justement, contre Attila lors de la bataille des champs cataloniques. Entre ces deux pôles, le début et le commencement de la fin
0: de de l'histoire romaine, eh bien, il y a une perception différente des otages que vous expliquez, que vous présentez, entre d'une part Rome et d'autre part la Grèce
1: Soyons un peu provocateurs, les Grecs sont, concernant la guerre, entre guillemets, des amateurs, là où les Romains, eux, ont vise un but politique et sont beaucoup plus professionnels. Je provoque, j'en ai bien conscience, mais lorsque les Grecs utilisent des otages, euh, ils le font parfois en tentant de manipuler ces otages pour arriver à leur fin. À Rome, et notamment sous l'Empire romain, l'un des plus importants pour ça va être Auguste lui-même, euh, les otages sont clairement instrumentalisés. enfin euh, 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 Auguste va prendre des otages parmi euh, les royaumes qui sont fédérés, va romaniser les enfants des différents rois qui lui ont mis les otages, puis il les réexpédie dans leur royaume en les ayant transformés en de bons romains, de bons alliés romains et en augmentant ainsi son influence. C'est une politique véritablement euh, d'acculturation et d'aliénation. On pourrait parler, je vais mettre des gros guillemets aussi, mais d'un syndrome de Stockholm utilisé à des fins politiques. Mmh, mmh. Mais c'est à sens unique. Peut-on être Rome et accepter de livrer des otages Alors, là, selon le mythe euh, de Clélia, les Romains ne livrait pas d'otages. Ce qui parfois pouvait poser des problèmes. Hein. Tant, qu'on est, euh, tant que Rome est la grande puissance que l'on sait, hein, la, 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 la puissance méditerranéenne que l'on sait, effectivement, il a eu sans doute cette possibilité de ne pas livrer d'otages. On va dire que sur la période de fin de l'Empire romain, c'est-à-dire à partir du 4e, 5e siècle, Rome livre des otages, à commencer par le cas d'Aesius justement, le dernier des Romains, euh, pour se garantir, justement, les alliances des peuples fédérés. Mmh. Donc, la situation a changé, mais ce qu'on peut constater, c'est que Rome n'est pas, la seule, pas le seul peuple à revendiquer euh, le fait de ne pas donner d'otages. Les Helvètes, par exemple, refusaient de donner des otages. Et on peut imaginer quelle a été la teneur des négociations entre Romains et Helvètes au moment de la conquête de ces différents territoires.
0: Hum. Comment choisir un, un otage, Gilles Ferragu Existe-t-il
1: d'ailleurs le meilleur otage Alors le meilleur otage, c'est celui qui va vous manquer le plus. C'est-à-dire que si vous êtes un roi, On peut imaginer que vous aurez de la peine à donner votre père ou votre mère, vous serez certainement embêté de laisser votre épouse, sauf si vous, vous avez d'autres projets euh, que de la garder comme épouse longtemps. Euh, mais le problème le plus important, c'est certainement votre héritier. Mmh. Celui-là, c'est difficile de le laisser parce que, bah, la, un héritier, ça ne se fait pas facilement. La mortalité infantile est beaucoup plus importante. Donc, un héritier est un otage euh, extrêmement intéressant. On peut aussi laisser d'autres otages. Un général habile, un, un homme de cour, un courtisan efficace qui a un, un parti derrière lui, euh, tous ces gens-là font des otages extrêmement intéressants. Un otage, c'est quelqu'un qui va vous manquer, qui va vous manquer au plan personnel, mais surtout qui va vous manquer au plan institutionnel et politique. Mmh. On ne le sait pas, mais Vercingétorix était un otage. Vercingétorix a été otage euh, de César. Il a certainement appris l'art de la guerre romaine aux côtés de César avant de retourner ses armes contre lui. Et c'est très symbolique, le premier geste de Vercingétorix pour euh, manifester sa révolte, ça a été de libérer tous les otages que les Romains détenaient, enfin qu'ils avaient confiés aux Edvins, leurs alliés. Je renvoie
0: nos, nos éditeurs à l'émission enregistrée avec Jean-Louis Bruno, hein, sur le, sur les, euh, non pas sur les otages, mais sur, sur Vercingétorix, euh, puisqu'il a écrit euh, une, une monographie consacrée euh, donc, euh, à Vercingétorix, paru chez Gallimard. Euh, donc,
1: tout le monde ne peut pas être otage. Les otages sont obligatoirement des gens de valeur. Les otages sont obligatoirement des gens importants. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer discrètement de mettre dans un groupe d'otages que vous allez rendre, euh, vous allez donner des gens qui ont moins de valeur, du petit peuple par exemple. Et ça, c'est un des dangers récurrents euh, des otages. C'est pour ça que souvent, c'était celui qui recevait les otages qui en faisait le choix, c'était pour éviter qu'on lui donne des gens qui n'ont pas de valeur pour le donneur.
0: Hum. Est-ce que la qualité des, des otages conditionne les sanctions en cas de
1: non-respect d'un traité On peut dire que le risque de représailles qui existait toujours, et même si la coutume théoriquement voulait qu'on ne fasse pas de représailles, il y en a eu régulièrement, et les mémorialistes à chaque fois en faisaient leur chou gras justement, euh, on peut dire que oui, la qualité de l'otage fait qu'on va plus ou moins respecter sa parole. Plus l'otage vous est proche et euh, est nécessaire, et euh, plus, la, plus vous allez respecter vos engagements. Hum. Comment sont, sont traités les otages à l'époque antique Alors, il y a un peu de tout, selon les, les coutumes des différentes cultures. Euh, alors, par exemple, à Rome... On considère que l'otage est un hôte. Hein, c'est là où c'est justement dans la l'étymologie le moment où obsesse et hospes euh, se, se relie. Donc l'otage est bien traité. Il est sous la surveillance de la communauté. Euh, il peut parfois, il peut bouger. Il est surtout, euh, entre guillemets, entretenu par la communauté. Mais alors après, ça, ce sont les, les récits que fait euh, Jules César. Et on peut imaginer qu'il y a un peu de la propagande là-dedans. Mais il est raconté, par exemple, que les otages euh, au sein, entre les tribus gauloises, sont plutôt emprisonnés, voire torturés. Mais est-ce que c'est réalité ou est-ce que c'est une propagande pour opposer la civilisation romaine et la barbarie des Gaulois oui. Ça, ça se discute.
0: Parce que vers saint on n'a pas l'impression qu'il, qu'il ait beaucoup souffert. Au contraire, il y
1: a une sorte... Euh, Quasi amitié entre César et, et, et lui. Alors il y a, c'est Jean-Louis Bruno justement dans ses biographies oui. qui parle d'une véritable fascination hein, de, de Vercingétorix pour César. On peut imaginer que le jeune Vercingétorix a eu César comme comme maître entre guillemets à penser pour la guerre. Et on peut imaginer aussi que le charisme d'un César faisait que euh, ce jeune homme a été fasciné par ce modèle et par cette culture qui euh, qui était une grande culture à ce moment-là. Est-ce qu'un otage euh, souhaite échapper à son sort il y, a, il y a différents cas. C'est-à-dire que certains otages se trouvaient très bien en tant qu'otages euh, voilà, être reçus dans la grande ville de Rome, être, entre guillemets, défrayés de tous ses frais, avoir... Euh, le contact avec une société plutôt euh, plutôt agréable et plutôt cultivée et après se retrouver peut-être dans un royaume euh, moins comment dire euh, moins élaboré avec une culture moins élaborée pour certains ça a pu être un, ça a pu être un drame. Donc certains otages ont tenté de fuir, et il y a des récits de fuite assez réguliers, mais dans l'ensemble on peut imaginer que les otages du moins dans l'antiquité, dans l'antiquité se trouvaient assez bien lorsqu'ils étaient en situation d'otage romain, mmh. est-ce, euh, est-ce qu'on a des exemples
0: de, comme une anticipation du syndrome de Stockholm, d'otages qui, euh, f-
1: bah, au fond, sont passés de l'autre côté Passés de l'autre côté, euh, peut-être pas, mais en tout cas devenus des alliés fidèles de Rome. Oui, on a, on a quelques exemples, notamment de princes. Euh, il y a une histoire assez célèbre autour de deux princes de Macédoine. Euh, l'un d'eux a été donné par, comme otage par son père, euh, Philippe V. L'autre est resté auprès de son père. Lorsque le premier qui était otage revient en Macédoine avec, je dirais, l'appui de Rome pour devenir le nouveau roi, l'autre s'empresse de dire à son père. Tu vois bien qu'il est aliéné, que ce n'est plus un macédonien, que c'est un romain. Et euh, le prince otage va finir exécuté. Eh bien, merci beaucoup, Gilles
0: Ferragu d'être venu à notre micro. Donc, Otage, une histoire de l'Antiquité à nos jours, paru chez Folio Histoire. Je renvoie nos, nos auditeurs, si vous ne l'avez toujours pas écouté, à l'émission que nous avons enregistrée la semaine passée. Et nous nous, donnerons, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire consacrés aux otages. Il sera question des otages à l'époque médiévale. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité et à très bientôt.